0: Ez a Wanderers Podcast. És ez vár rád a mai epizódunkban.
1: Például, amikor mi a Boronyában voltunk ott, az, akkor 10 napot, vagy 9 napot voltunk lenne a föld alatt, és ott neoprén volt rajtunk végig. Azért 9 nap alatt az is nagyon durván ki tudja az embernek a bőrét dörzsölni. Ezt <gül> szoktuk mondani, hogy azért az jó, hogy ezek a fotók azok nem szagosak.
2: Nekem 3 hét volt a leghosszabb idő, amíg az aláöltözött nem került le rólam.
0: Már fönt nem sok emlékem van, teljesen elkészültem az energiámmal. Éjszak arra keltem föl hogy ilyen élethalál közeli állapotot élek meg. Minden jót belőlem minden lehetséges helyen, és teljesen tudaton kívül voltam. Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast a világ egy helyen. Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Wanderers Podcast jelentkezik, melyben a Vanderwelt túravezetőivel beszélgetünk, nem napi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról, Ebben az első évadban többek között vitorlázunk a csendes óceán elhagyott atorjai közt, megjárjuk Latin Amerika legveszélyesebbnek gondolt favelláit, megismerkedünk a magas hegymászók függőleges világával, és eljutunk iraki Kurdisztánba autostoppal. Epizódjaink minden héten szerdán jelennek meg, elérhetőek a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a Dupla vel Wanderers Podcast keresőszavakat, és könnyen ránk találtok. Ez a Wanderers Podcast! A mai utazás, hát ez egy ilyen rendhagyó utazás lesz, még hozzá az iránya miatt. Hegymászók, sőt egy kicsit túlzással hegyi veteránok ülnek itt velem a stúdióban. Elsősorban függőleges irányba fogunk mozogni, eljutunk magas hegyekre, és ha nem tévedek, akkor talán hegyek alá is. Üdvitt a stúdióban Ambrus Gergő és Kerényi Gábor, Alias Doki. Sziasztok, srácok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
0: Alapvetően tőlem sem álltávol a hegymászás, édesapám már vitt gyerekkoromba, fiatalkoromba sokat hegyek közé. Viszont, hogyha teljes laikusként ülnék itt, akkor elsősorban ez a dolog úgy jut el hozzám a hétköznapokban, hogy a filmekben, a glecser ki, hogy ugrál a jégcsákányal, és félkaron függve megmenti a világot. Meséltek egy picit magatokról, hogy hát egyébként kik vagytok, honnan jöttök, és az, hogy a, a hegymászás, mint olyan az ti életetekben hogyan jelenik meg, mondjuk ehhez képest, a hasadékos ugráláshoz képest.
2: Én viszonylag későn kezdtem el valójában hegyet mászni, és egy egész fura inspiráció volt, ami ami odavitt. Én egy irodában dolgoztam már hosszú évek óta egy multinál, Ann mellett, hogy sokat sportoltam, és sokat mozogtam, és jó kondim volt, nem nagyon mozogtam én a hegyek között. De egyszer történt egy olyan eset, hogy valaki elhívott vadvízévezni és a vadvízélvező csapat, a szervezők, a túravezetők nagyon szimpatikusak voltak nekem, és velük beszélgettem. Ott az egyik srác mondta, hogy a... kérdeztem, milyen túrákat csinálnak még, meg milyen események vannak még, és az egyik srác mondta, hogy az ő öccse még hegyet is mászik. És tényleg is lehet olyat? És akkor kérdeztem, hova? Mondta, hogy a Mont Blancra. Tök jó. Mont föl lehet menni. Életemben nem hallottam ilyet, és fölhívtam ezt a srácot és három hét múlva én a moblan tetején álltam, úgyhogy fogalmam nem volt az egészről, tehát ha valahogy el kell kezdeni, akkor biztos nem így.
0: Én erre akartam utalni, hogy így az első öt percben rögtön belecsaptunk. Biztos,
2: hogy nem így, viszont ez annyi tapasztalatot adott, hogy utána nagyon tudatosan utána néztem, és elkezdtem ezt a témát kitanulni tulajdonképpen. Sőt, tanfolyamokra mentem el. Tehát ez egy sikeres élmény volt, sikerélmény volt,
0: hogy nem hagytátok ott a fogatokat, vagy pedig egyébként. Például, hogy nem hagyta, hogy senki a
2: fogát, mert pont úgy csináltuk, ahogy, ahogy ezt nem kellett volna. Az illető, aki vitt minket, tulajdonképpen egy leckével volt előrébb merő, egyszer már volt, így adta tovább a tapasztalatait, ezt így senkinek nem ajánlom. Viszont így, hogy, hogy túléltük, és vonzó volt a, a maga a az élmény a hegytetőn körülnézni a, a semmiben, Úgyhogy elkezdtem utána nézni, és onnantól viszont nagyon tudatosan és nagyon uh, felépítettem, próbáltam meg a hegyek felé közelíteni.
0: És doki, ne haragudj, hogy rögtön az első percekben az életkorodat piszkálom, de ez mennyi, mennyi ideje volt, hány éve volt, tehát hány éve mászol hegyet? De...
2: Hát ez egy olyan 25, évvel 25 az előtt éve volt. 25 éve, tehát
0: mondhatni, hogy már azért egy öregróka vagy így a, a hegymászásban. Ezt én mondtam ki, tehát nyugodtan helyesen lehetsz. Hát
2: köszönöm, elfogadom, igen. Igen. Azóta viszont rendszeresen, tehát ez nem szakadt meg, ez a, ez a jó szokásunk. Akkor
0: meghatározó mennyi volt?
2: Igen, igen.
1: Én egy picit korábban kezdtem, mert eléggé mászlis vagyok ahhoz, hogy én a börzönyben nőttem föl. Hát ott nem ilyen magas-hegyi-alpoki egymászás van, de azért már, amikor kicsike voltam, akkor kinn a kert végében, ott indult az erdő, meg a hegy, és én olyan szempontból szerencsés voltam, hogy nem kellett Oviba járnom, hanem. Otthon lehettem, és akkor mindig a délutánonként fölmentem az erdőbe, úgyhogy igazából már ilyen kiskorban ismerkedtem a dologgal. Aztán utána a középiskolában minden nyáron mentünk Erdélybe túrázni egy nagyon jó kis összeszokott csapattal, és akkor ott már volt egy pár sziklafaj, meredeket, hegyoldal, egy-két oromgerinc, stb. És aztán utána, főleg amikor külföldön voltam, voltam Kanadában fél évet, és ott ugye nagyon szép ott a szikláshegységnek az a, a nyugati parti része, ott voltunk elég sokat hegyet mászni, sítúrázni, stb. És utána ismerősökkel jutottunk el több helyre. De én egy picit a Bardlang felől közelítettem inkább így a egymászás felé, mert, mert aktívabban barlangáztam, és akkor ugye sokszor az van, hogy főleg, hogyha az ember Alpesi barlangokat kutat, akkor ott már eleve nagy hegyek között van és akkor ott vagy azért, hogy a barnamban lemenél, vagy csak egyébként egy ilyen szabad napon, akkor fölmászol egy hegyre. Szóval én egy picit ilyen folyamatosabban vonódtam ebbe a dologba bele, és én nem tartom magam egy ilyen nagyon fanatikus mászónak, szóval én inkább ilyen picit ilyen mászó vagyok. Nagyon szeretek a hegyek között lenni, meg azt a világot megtapasztani, de nem, nem érzem azt, hogy akkor nekem most minden áram valahová a fogam kitörés árán is föl kell jutnom.
0: Mindjárt kitérünk egy kicsit később arra, hogy barlangászás, hegymászás, mennyire függnek össze, mennyire különbözőek. Ugye nem titok, hogy Gergő is, Doki is, én is Vanderwellnél túrákat vezetünk. Mennyire maga a hegymászás a hegyek között levés, mennyire az életetekben ez egy hobbi, ez egy életstílus, ez egy munka? Hogy álltok ezzel, vagy hogyan hogyan éltek, miből éltek, hogyha nem a hegymászásból?
1: Nekem igazából hobbi olyan szempontból, hogy hogy én én matematikus vagyok is matek tanár, úgyhogy nekem ez abszolút egy az oldalhajóban van, de azért, azért egy éles stílus is. Szóval szerintem ettől nem igazán lehet eltávolodni, hogyha az ember már ebbe a világba belecsöppen, akkor nem, nem tudsz tőle távol lenni. Vagy legalábbis én nem tartom azt, azt nagyon követendőnek, hogy akkor most Néha-néha elmegyünk, de egyébként sosem tesszük ki a lábunkat a természetbe. Szerintem ez egy életforma, hogy az ember szereti a természet közelébe lenni, és ennek folyamányaként aztán időre eljut a hegyek közé is.
0: Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy privádban is jársz, és akkor ezek szerint
1: csoporttal is? Igen, igen, igen. Tehát én ugye a csoportokat is úgy viszem, hogy azért az egy a számomra is egy élmény is. Tehát én, én inkább úgy élem ezt meg, hogy ez egy, ez egy hobbi, hm. mint sem munka lenne.
2: Annyiból csatlakozom, hogy életstílus, vagy életérzés. Én villamosmérnök vagyok, bár soha nem dolgoztam villamosmérnökként egy percet sem, de mindig volt valamilyen civil foglalkozásom a, a túravezetés mellett, és a túravezetés mindig egy kiegészítő dolog volt, de nagyon fontos kiegészítés, ami nélkül én nem nem is tudtam volna élni. Tehát, hogy nekem ez...
0: Gondolom, nem a pénzügyi részére ez akkor. Hát abszolút
2: nem, sőt, én nagyon sokáig mindenféle anyagi nyereség nélkül csináltam ilyen túrákat, mert nekem okozott örömet másoknak megmutatni azt, ahol én jártam, és ma is így van, hogy én megyek magamtól is kicsit nagyobb kihívásokra, és nagyon szívesen mutatom meg az, azokat a helyeket, ahova már csoportot is el lehet vinni biztonsággal.
0: Ez ilyen kvázi laikusokat ezek szerint. Kvázi nem, hm.
2: igen, akik ott, ott kezdenek ebbe beleszagolni.
0: Na akkor csapjunk bele a, a hegyekbe. Melyik mászásodra, vagy akár barlangodra, vagy a legbüszkébb? Mi az, ami először eszedbe jut, ha van esetleg ilyen így a, az elmúlt évekből?
1: A mászások közül a Materhon, ugye Svájcban, az egy nagyon szép hegy, ugye mindenki ismeri a Toblerone csokiról, és az egy, az egy szép út, bár igazából azért ott eléggé távol van az ember attól a fajta hegyélménytől, amit nem tudom, én nagyon szeretek, de valószínűleg te is, Doki, hogy, hogy tényleg egyedül állsz a hegyen, és közel távol nincsen ember, civilizáció, stb. Ugye azért a materjon ez nem az a kategóriá. Barlangból pedig ö, van egy Voronya nevű barlang házjában, ami annó, amikor voltunk négy éve, akkor az volt a világ legmélyebb barlangja, és az egy, az egy nagyon szép expedíció volt, és ott, ott viszont tényleg a, inkább jellemző volt az, hogy ott voltunk a hegyen, mint tudom én, 20-an lenne barlangban hatan együtt, és és ott sokkal inkább előjött az, hogy az ember így magára van utalva, tehát csak te vagy meg a természet.
0: Az érdekes, mert én a mai napig azt hittem, hogy a voronya a legmélyebb, akkor erre mindjárt kitérünk, mert én is tanulni szeretnék valamit. Doki, esetleg valami nagy büszkeséged? A
2: a materhorn az nekem is nekem is megvolt. Pont azért, mert amit elmondta, az teljesen így van, hogy nagyon sokan mennek, nagyon népszerű hegy, nagyon sokan mászák, a a veszélyeinek egy része, az pont ebből fakad, hogy túl sokan vannak ott, és sokan vállalják be erejükön felül. Mi direkt későn indultunk, mindenki korán akar indulni, hogy elsőnek legyen fent, mi pedig az időjárás, a jó időjárás ismeretében direkt későn indultunk, hogy egyedül voltunk a csúcson, utolsóként és azt ennek megfelelően persze késő este is sötét lett, mire leereszkedtünk, de ott fönt lenni az azért az jó élmény. Nekem a, az igazán nagy élmény az a 6000-es hegyekhez fűződik a Himalájában. Két hosszabb úton is voltam, Nepában, és ezek saját szervezések voltak teljesen, tehát ott, ott azért mászós csúcsokat hódítottunk meg úgyhogy hogy ennek a, a logisztikájához ugyan használtunk némi segítséget, de az egészet mi magunk szerveztük. És amikor ez a szervezés már egy másfél évvel az út előtt elindul, akkor az egy nagyon izgalmas dolog. Az is az út része, El, az is az út része erről, erről álmodozni, és jó végig gondolni, hogy hogy lesz ez, és annak minden részletét előre, előre kitalálni. És azért egy ilyen 6000-es hegy állni, szintén csak a, a kis szűk négyfős csapat részeként, és körbe nem tudom, 5-6-8 ezeres hegyet látni, azért az elég, elég jó élmény. Vagy az, hogy, hogy utána még hosszú napokig olyan helyen járkálni, ahol a civilizációnak nincs nyoma, és csak az van, amit te viszel, és
0: ez a szószoros értelmében? A
2: szószoros értelmében, igen. És akkor 5000 fölötti hágók, mászós helyeken is voltunk, ahol, ahol a cucainkat kötélen kellett fölhúzni, amellett, hogy mi fölmásztunk. Hát ez a világtól való elszakadás, ez elég, elég, elég jó élmény volt
0: még a fajta mászásokat ez sokszor jellemzi, amikor az ember egy picit ki tud lépnie. Nem csak a komortzónából, hanem a civilizációba szó szoros értelmében. És ha már 6000-eseknél tartunk, neked ez volt a legmagasabb csúcsod, vagy a legmagasabb elért pont, ahol, ahol voltál?
2: Igen, nekem a 6470 méter volt a legmagasabb, ez egy csúcs volt.
0: Magassága volt valami problémád, vagy nem tudom, milyen sűrűn járt magasságba?
2: Ez ugye az első mumblamászásnál merülhetett volna föl, ha tudtam volna akkor, hogy ez egyáltalán probléma lehet.
0: Jó volt a tájékoztató?
2: Fogalmam nem volt az egészről, szerintem neki se, májik jóba vagyunk. Na, akkor kiderült, hogy nekem ez, ez szerencsére jól megy. Miközben ez nem függ erőnléttől vagy egyzettségtől, ez csak és kizárólag alkat kérdése, nekem ebben szerencsém volt. Talán ezért is vonzott a dolog, mert. mert mert jól tudtam teljesíteni ebben a magasságban. Én, én őszintén csodálom a 800-es mászókat, pláne aki pótlulagos oxigén nélkül mászik. Én 5800 volt a legmagasabb, ahol aludtam, és arra ébredtem éjjel, hogy most fogok megfulladni azonnal. Tehát olyan légszom jött rám, ami egy... Pár másodperc pánikkal is járt, mire rájöttem, hogy ha egyébként mélyebb levegőket veszek, akkor, akkor ez túlélhető. És igen, 6000 fölött azért már én is, én is számoltam a, a
0: lépéseket. Érdekes, hogy ezt mondod egyébként, én még nem voltam ilyen magasan, de 4000 méteren sokszor, és rám kifejezetten rossz van. Tehát az első hét, amikor felmegyek, és fönt valamit csinálni kell, Teljesen, tehát múltkor ilyen kódásrekeszeket kellett hordoznom egész nap. Olyan rosszul voltam, és nagyon rosszul aludtam, nagyon rossz dolgokat álmodtam, teljes légszom, de mondjuk nem volt ilyen felébredő élményem. És utána volt olyan, hogy mielőtt felmentünk ide dolgozni, négy hónapig, 2500 méteren éltem előtte, Fölmentünk, és szinte semmi. Szinte semmi. Csak hogy, hogy valószínűleg emberre embere válogatja, hogy a szervezethez hoz, hogy van. tud alkalmazkodni. Nagyon Meg
2: hozzá lehet szokni, vissza. igen. Tehát itt a hat ezres hegy előtt is azért egy hosszú aklimatizáció volt. Nem. És nem mindegy, hogy két hetet vagy fönt, vagy az egész életedet három oh. <laughs> fölött töltötted. Nyilván ez, ez sokat számít.
0: Múlt nyáron mentünk a, a Pamir Highway-en, az a, a Tajik részen, és néztem, a, ültem a kocsiban, és nézem a telefonom a magasságmérőt, és 3500 méteren voltunk. De még voltak bőven bokorok, még a születeltek ott ilyen kis barackot, stb. Csak az, hogy ugye a hallgatóknak mondom, hogy a magasságot nem mindig úgy kell elképzelni, mint az alpokban, hogy 1800-2500 méteren vége a vegetációnak, és onnan sziklák és, és hó, hanem ott emberek élnek, falvak vannak, meg boltok, és, és, és ők ugye, akik ott születnek. már. A a hasban aklimatizálódnak talán ugye genetikailag. Gergő, legmagasabban elért pont, vagy legmélyebb az esetben? Hát a,
1: a legmagasabb az 5700 körül. Ez az, már felé? Az lent volt Csilében, az Atakamas hivatagban, és ott például ugyanígy van, mint ahogy mondod, hogy igazából 4000 méteren még van egy ilyen fensíkos rész, ahol teljesen lapos földúton lehet közlekedni. Ott 4500-on aludtunk fönn egy ilyen kis tónak a partján, ahol flamingók voltak, ott azért annál lehet érezni, hát egyrészt én is nagyon rosszul bírom a magasságot, mint te, úgyhogy én mindig érzem, hogyha már három nél már elkezd hasogatni a fejem igazából. Másrészt meg ugye azért, hogyha eléggé magasan vagyok, akkor éjszaka nagyon le tud menni a a hőmérséklet, és például itt is volt egy ilyen sztori, hogy oda egy vérelt uh, autóval mentünk föl, ami egy ilyen csiri új autó volt, mert teljesen elektronikus, automataváltó, stb. És aztán éjszaka olyan mínusz 15-20 fokig lement a hőmérséklet, és lemerült reggel az akkumulátor, mm-hmm. és ott álltunk az ataka, vagy ott voltunk az ataka, a masíva közepén ilyen, 200 kilométeres sugarú körben semmi lakott település, egy ilyen lemerült taxijukocsival. Mi ráadásul, mivel automata váltós volt, még sok be se tudtuk lökni. És aztán eléggé nagy mázink volt, mert aztán hát ott malmoztunk egy ideig, hogy akkor mi legyen. De igazából nem olyan messze volt az a vulkán, amit mi aztán megmásztunk, és oda vittek ilyen vezetett túrákat. Tehát láttuk a távolban, hogy kettő-három autó ment oda. A legrosszabb esetben este mentünk volna hozzájuk, hogy segítsenek, de aztán éppen jött egy, egy ilyen helyi család, aki a kettő lámáját vitte át. A, melegvízű forrásokhoz legelni, és a, már messziről láttuk, hogy közeledik így a, az autónak a porfelhője, és akkor megjelentek, és akkor be tudták vikázni a kocsinkat. Úgyhogy... Ja, azt
0: hittem, hogy a lámán jöttek, mondom a lámában, de hogy me... fogadom a látor tölteni.
1: Vagy elmondhattuk volna de. a kocsit. Szóval ez a magasság dolog, ez, ez ilyen, hogy de egyébként én maga azt érzem, hogy van, amikor jobban bírom, például itt nem volt gondom, de amikor egyszer például síve másztuk volna meg a montarózát, akkor én nem bírtam, de azért mert 4500-on, ahonnan már csak 120 méter a teteje, ott olyan szinten kiütött a magasság, hogy ott egyszerre kellett feküdöm a hóba, és ott pihegtem egy-két órát, amíg a társa megmászta a csúcsot, mert nem tudtam Aztán. semmit csinálni. Szóval ez azért eléggé rendesen ki tudja jutni az embert, és ugye az a legnehezebb benne, hogyha így előjön rajta a hegyi betegség, akkor nem tudsz igazából be mit csinálni, szóval akkor kell menni, és az az egy, hazán Ha az ember még tud menni, ugye?
2: Nekem van, van ismerősöm, aki nyolcas utakat mászik sziklán, elképesztő jó van, de 4000 méter környékén elkezdődik nála egy tüdődéma fixen, és ő nem tud magas helyre menni.
0: A 8-as utakat mászik sziklán, ez egy sziklamászó skálázás, mondjuk a három az egy kényelmes turistaút, és a 10, az pedig a mászhatatlan kategória, ebből a as mászni, ez egy nagyon erős Az, az egy, egy nagyon erős, szint. az már
2: egy nagyon erős szint így van. Egyébként ez attól is lehet, nyilván aklimatizáció függő, hogy mennyire sikerül aklimatizálódni előtte, Részben meg attól függ, hogy a bármilyen furcsa, de egy, egy hegynek a magassága az relatív, és függ attól, hogy éppen milyen légnyomás van, milyen hőmérséklet, milyen időjárás, és milyen környezet. Tehát ugyanazt a magasságot, mondjuk egy magányosan álló hegyen, mint a Kilimandzsáró. könnyebb elérni, mint egy nagy hegységlánc részét képező hegycsoportban. Mert a, a levegő oxigéntartalma az azért függ attól, hogy, hogy lentről föláramló légáramlatok mennyi, mennyi oxigént hoznak. Na, hát Vagy éppen, éppen milyen a nyomás. Emben. Tehát az Everesten nyilván tartják, hogy azok, akik másszák, azok milyen légnyomás mellett, milyen körülmények között másszák, és akkor az a hegy valójában egy milyen magasságnak felel meg. Ezekről lehet olvasni.
0: Na, hogyha már szóba került az Everest, volt az Everest? Nem úgy doki gondolom, hogy ha 6000 a legmagasabban elért, pont akkor nem, mert ott az alaptábor valami ilyesmi.
2: Hát nem, az alaptáborokat egyébként 6000 méter alatt állítják fel, az sem véletlen, mert 6000 méter fölött már az emberi szervezet nem képes újra feltöltődni. Tehát 6000 méter fölött hiába pihen az ember, és hiába vesz magához bármilyen ételt, gyakorlatilag nem tudja visszanyerni a az ha már elfáradt, ott csak lefele épülni lehet. Uh-huh. Ezért hát az, az alaptábor az mindig 5500 környékén van, mert ott még ez a képesség megvan. Sőt, az Everest mászók többsége az most már úgy csinálja, hogy az akklimatizáció után még ennél is lejjebb, tehát 5000 méter környéken, vagy az alá lemegy pihenni néhány napot, ahol újra te magát újra, feltölti a tartalékokat újra, kipiheni magát, és aztán vág neki magának a csúcsmászásnak.
0: Mm. Mint egy rápihenedőre.
2: <gül> Igen. De az Everestet láttam viszonylag közelről, de nem, nem ö, mentem neki, és nem, nem voltam rajta. Meg sem próbáltam nekem, ez nem is volt egyébként cél.
0: Nem, nem is cél? Ezt akartam egyébként kérdezni? Nem volt, és ne ez most, ez sem, energió, hogy most sem cél. Kell. És mi az oka ennek, csak a föld legmagasabb hegye, hogy mi az, amiért, amiért nem mozgat meg?
2: Hát lehet, hogy amikor a Hillary <gül> mászta, akkor még megmozgatott volna. Egyszerűen túl sokan vannak rajta. De kicsit a, a, a ugyanúgy, mint a Matterhorn, a sok ember az potenciális veszélyt is jelent. Így gyakorlatilag a pótlulagos oxigénnel tömegek vágnak neki ami nagyon megkönnyíti egyébként a a hegymászást, tehát ha relatív magasságot nézünk, a pótlulagos oxigén használata az a 8850 méterről bőven 8000 alá leviszi a magasságát a hegynek, amit itt teljesíteni kell, tehát teljesítmény szempontjából. Azt talán jól is mutatja, hogy hogy sok ezer megmászása van már az Everestnek. Oxigennel? Pótlulagos oxigénnel az közel itt talán a tízezerhez, nem tudom pontosan a számot, de az a nagyságrend, és pár száz ember, tehát 100-200 körüli az a létszám, akik pótlalagos oxigén nélkül mázták meg. Tehát ez egy másik sportág, vagy nem is tudom, másik kávéház.
0: Tehát, hogyha a hidegben olvassuk, hogy valaki feljutott oxigénnel, vagy oxigén nélkül, akkor ezt egészen másképpen Azt kell egészen értékelni. egészen másképpen kell értékelni, igen. Neked is egyébként hasonlóan?
1: Abszolút, meg szerintem a, az everest meg ezek a nagy kereskedelmi csúcsok. Ugye, tipikusan minden kontinensnek a legnagyobb csúcsa az, ugye egy ilyen nagy kihívás, és ott, ott nagyon komoly csúcspénzeket is szednek el egyrészt, de másrészt számomra, hogy elveszíti a varázsát. Szóval inkább, amit én keresek, akkor, amikor kimegyek hegyet mászni, vagy csak akárhova a természetbe, az az, hogy tényleg ott valamilyen szinten azért ott hagyjam a civilizációt, mint amiről te is beszéltél, meg ott hagyjam a tömeget, és amikor megnézed az Everesten, hogy egy-egy jó időjárási ablakos napon, micsoda sorok állnak ugye fixen kikötelezett úton, több száz hegymászó állott sorba is az idejének a 95 át azzal tölti, hogy ott toporog és nézi az előtte levőnek a fenekét, mm. akkor, akkor az szerintem nem az, mint amire, mint amire vá. Meg ö, egy picikét mondjuk úgy, hogy túl lett hype-olva szerintem ez, a, ez, a, ez az Everest-mászás. Írják
0: is, hogy úgymond kikövezett út vezet fel az everest igazából csak fel kell sétálni. Ezt én nem tudom megítélni innen hát egy azért... budapesti stúdióból.
1: Igen. Azért szerintem szerintem, mindenképpen azért egy egy komoly teljesítmény most. Akár, hogyha nyilván, hogyha oxigénnel mész, hogyha egy befizetett expedícióra mész, akkor ott neked viszik a felszerelésedet, tehát csak nagyon minimális dolgot kell a hátadon vinni. De azért akkor is 8.848 méterre föl kell jutni így vagy úgy. Tehát azért szerintem a, a társadalomnak egy nagyon kis százaléka képes erre, vagy tudja megcsinálni, de azért mégsem ugyanaz az élmény. Most egy picit a világ is elkezdett e felé menni, hogy most mindenhol egy-egy Insta-fotót nyomjunk, és akkor az Everest csúcsáról bejelentkezel, mondjuk szerintem még nem lehet, de nem lehet, vagy lehet, nem tudom. De szerintem ez egy picit más, mint az, amikor úgy tényleg elmész a, a, a természetbe, kivonulsz, és akkor egy picit ennek van egy ilyen, nem tudom, kis filozófiai oldala is, hogy akkor most keresed önmagadat, vagy az, hogy mi azért termel a dolognak, stb. Ami, ami egyébként számomra legalábbis nagyon sokat, sokat szokott segíteni hogy nagyon tele van a fejed mindenféle gondolatokkal, vagy káosztal, akkor nagyon-nagyon le tudja tisztítani. Már csak egy-két nap is kint az Erdőben, mm-hmm. nem, hogy tényleg el tudsz távolodni, és akkor helyre hát, tudod. Nagyon Valószínűleg más
0: típusú motiváció az embereket az Everestre viszi. Hát igen. Az, ott akarok lenni, igen. meg akarom csinálni, a igen, többi. Igen, igen, igen. Az előbb szóba hoztad itt a kontinensnek a legmagasabb pontját. Valamelyik esetleg Európán kívül volt ilyen kontinens legmagasabb pontján?
2: Hát a Kilimanjáron, ami Afrika legmagasabb pontja
0: ehhez képest például, amit most a Gergőit elmesélt, milyen élmény a kilimandsáró mászás ott, nem tudom egy sorbállás.
2: A kilimandsárű ugye nagyjából az egyenlítőn fekszik Tanzania? és egy Tanzánia igen, Tanzán kenyai határ. És viszonylag egyedül álló, vagy magányosan álló hegy. Tehát arra igaz, amit mondtam, hogy ott minden nap a nap melegétől légáramlatok vannak, amik oxigénban gazdagabb levegőt hoznak.
0: Tudsz mondani egy magasságot, csak hogy így el tudjuk helyezni?
2: 5800 méter. Igen.
0: Tehát magasabb, mint Európa két legmagasabb pontja?
2: Magasabb, mint Európa bármelyik.
0: Hát akkor, mert ugye sokan mondlan, sokan elbrúsz, és mondom, hogy mind a kettőnél magasabb. Mind a kettőnél
2: magasabb, igen. Egy kicsivel. Tehát ez ráadásul nem technikailag egy, a legtöbb útvonal technikailag könnyű, gyakorlatilag fel lehet kutyagolni rá, kezet talán egy-egy útvonalon kell egy kicsit használni, de, de nem vészesen. Úgyhogy ebből a szempontból valószínűleg ugye a Seven Summit az a, a hét, a hét kontinens legmagasabb csúcsát megmászni, ez egy kihívás így a hegymászóknak, ez a könnyebb csúcsok közé tartozik, amiben egész, egész biztos vagyok.
0: Akkor feljutottál.
2: Igen, igen, ide, ide sikerült feljutni. Amúgy ez nem mindig triviális, tehát nyilván a, az ember sokszor tervez úgy, hogy, hogy kinézi az időpontot jóval előre, és aztán az időjárás, vagy bármilyen külső körülmény mégis arra, arra kényszerít, vagy megkiúsítja ezt a tervet, ez sajnos el, el kell fogadni, ez benne van a pakliban. Volt jó pár csúcs, amiről visszafordultam, és aztán más alkalommal sikerült feljutni.
0: Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast. Iratkozzatok fel hírlevelünkre a Wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcastadásokról. Képzeld el egyszer Örményországban, nem tudom, ismeríték az Aragács-hegyet, egy vulkán, amire gyakorlatilag fel lehet sétálni a, a lefolyásokon. Hát 4000 méter magas, 3998, és 200 méter az a csúcs alatt, beszorult talábam két cikla közé. És ami súlyosbította a helyzetet az az, hogy nem sokkal korábban nézte meg azt a filmet, biztos láttátok, hogy hallottatok róla, amikor a srác a katonban... Hát gyerek voltam, vagy hát nem tudom, húsz éves lehettem, úgy bestresszeltem a helyzeten, de teljesen beszorult, így az egész tudott beleléptem egy ilyen mm-hmm. Szakadék, igen, lefelé része, mentem hasadékba, és ott tényleg egy 20 perc volt, amíg megnyugodtam, aztán így, aztán, aztán persze aztán kiszedtem. Nem, nem a, a cipőm, a cipőm az ott maradt, de a cipőből ki tudtam húzni a lábamat. A cipőm szorult igazából be, csak mivel az meg sem ott ugyan tudtam a lábamat csak kihúzni. Kiszedtem, és nem azért nem mentem tovább, mert nem volt cipőm, hanem mert eszem ágában nem volt. Még egy percet is ezen a rohadt hegyen tölteni. Tehát csak ezt mondom, hogy sokszor nem feltétlenül a nagy izgalmas hegyek azok, amik, amik az embert próbára teszik.
2: Hát persze, mert magas hegynek számít a adott esetben a 2000 vagy 3000 méter körüli. Csúcsok is, ahol az időjárás gyorsan változhat. Magas tátra? Akár a magas tátra, akár a fogaras, fogaras például, akár a júliai apok Sokan a trigla volt, az is egy ilyen népszerű csúcs, az sem teljesen triviális, és én ismerek veled, aki nem tudott felmenni. pont időjárás miatt. Ezt, ezt el kell fogadni. Ennyi alázat, vagy nem is tudom, odafigyelés, ez, ez
0: kell legyen ebben a műfajban. Volt esetleg, Gergő, valami emlékezetes ilyen, úgymond, visszafordulásod?
1: Visszafordulás is volt, persze egy de például, hogyha most a fogarasról beszéltünk, volt úgy, hogy túrázni mentünk augusztus közepén a fogarasi havasokba túrára, Lent igazából jó volt az idő, és fönt kaptunk egy olyan hóvihat.
0: Milyen magasságban vagyunk itt?
1: Én pont 2000 méter körül hmm. volt, ott a kalcuntói bivakházban bivakoltunk, és emlékszem, hogy reggel ez egy ilyen vasház, egy ilyen henger alakú vasház, és reggel ilyen fél méteres jégkristályok, kristályok nőttek a, a háznak az oldalán. Na, például egy ilyen szituban, hogyha nem találod meg a bivakházat, mert természetesen olyan felhő jött be, hogy két méterre tudtunk ellátni. Ha nem találod meg a bivakházat, akkor azért ott oh, egy necces, necces szitu tud lenni, igen. igen. Szóval ez a persze az időjárás, az, az, az bárhol elő tud jönni. Igen, azt egy picit nehéz a laikusoknak főleg felfogni, hogy hogy mindegy, hogy mondjuk reggel sorban, pólóban mész hogy hogy leízadsz, simán lehet, hogy délután 5 fok lesz a hőmérséklet és... és... Szóval ezt, ezt tudatosítani kell, mert, mert ugyanakkor, hogyha a, egy túrán nem jön ez elő, akkor lehet, hogy dühös valaki, hogy miért kellett ezt a sok felszerést még magunkat cipelni, de benne van... Én, én a,
2: a magas tátrán értem meg augusztusban a hóvihart és a Mont Blanc volt például egy olyan az egyik Mont Blanc mászás alkalmával, ahol hosszú hónapokra előre tervezett a társaság ezt az időpontot nézte ki, szintén augusztus, tehát ilyen idő elvileg a legjobb körülmények lennének, hogy legyenek. De végül a csúcs támadás helyett lefele indultunk el, olyan időjárás volt, nagyon nehéz döntés volt, mert azért ennyi felkészülés meg álmodozás után itt mégis lemenni, az, az nem volt könnyű döntés, de jó döntés volt, mert másnap már helikopterrel hozták le az embereket, akik maradtak, és a csúcsra meg senki nem jutott föl.
0: Hogy néz ki egy ilyen döntésnek a mechanizmusa, Mert a gondolom, amikor utasokat visztek, akkor, akkor egyértelmű, hogy ki hozza meg a végső döntést, mindegy, hogy mire szavaznak az utasok, te vagy a szakértő, te vagy otthon a hegyen, döntesz. De amikor úgymond, hát hogy fogalmazzak, na egyenrangú mászókkal mész, hogy kimondja ki a végszót, hogy föl vagy le mert sokszor ugye könyvekben, mászós könyvekben ezek mindig ilyen ilyen kiemelt helyzetek, amikor dönteni kell, sokszor élet és halál között igazából.
2: Igen, és sokszor bizonyos döntéseket előre elhatároznak, hogy hogyan fognak meghozni, mert tipikusan a 8000-es csúcs, 8000 méteres magasság fölött, vagy akár 7000, 7500 fölött nem feltétlen gondolkozik tisztán az ember, tehát ott bizonyos döntéseket előre elhatároznak.
0: Tehát ha ez meg ez a helyzet fog fennállni, akkor... Mondjuk a csúcs
2: támadás alkalmával hány órakor fordulok vissza. Tök mindegy, hogy hol vagyok és ott mondjuk 100 méter szint különbség még jelenthet két óra mászást kifáradva. Úgyhogy igen, hát itt a moblandnál nyilván ez egy egyszerűbb dolog volt, de volt a, a csapatban olyan, akit győzködni kellett a, a döntés helyességéről, és csak néhány nap múlva, vagy másnap, harmadnap látta be, hogy, hogy ez csak jó döntés volt látva
1: Ebben a, a szituban így könnyű, hogy, hogy tényleg rossz lett az idő, van, amikor aztán mégsem. Mégis, mégis ugye jó lesz az idő, és akkor föl lehetett volna menni, utána ez sokkal nehezebb. Én nekem az a hogy hogy így inkább egy picikét úgy ilyen kollektív úgy el, el, elbillen a mérleg nyelve az egyik vagy a másik irányba. Hogyha már ugye, fáradtak az emberek, kimerültek, dehiddatáltak, stb., akkor azért elő tudnak jönni a, a feszültségek magasság miatt is, stb., úgyhogy hogy ez szerintem egy Például ez egy olyan aspektus, ahol, ahol sokat számít a tapasztalat, hogy, hogy most ne forró fejjel rohanjon neki az ember, hanem akkor inkább vitassuk meg a dolgokat. De mondom, nekem az a tapasztalatom, hogy úgy már hát beszélget a társaság, és akkor valaki mondja, hogy akkor inkább ezt legyen, vagy inkább az legyen.
2: Erre még visszatérve, nyilván az, az is lényeges, hogy kivel mászik az ember az az, az előkészítésnek és a nehézségeknek vagy az objektív veszélyek kiküszöbölésének egy nagyon fontos lépése, hogy kivel mész oda, nem csak mikor, hova, milyen útvonalon, hanem az is, hogy kivel. Ha ezt jól választod meg, az segít meghozni ezt a döntést. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy általában elfogadtuk a tapasztaltabbnak a, a javaslatát és döntését, még ha ehhez kellett érvelni és ellenérvelni is. Többnyire olyan társágban mástam, ahol mindig volt valaki olyan, aki ilyen hajtóerő volt, és hogyha ha mi mindenbe beleegyeztünk volna, amit, amit ő kitalált, vagy amit ő szeretett volna, akkor biztos sokkal több cikis helyzetbe kerülünk bele, de így volt egy egyensúly, hogy volt egy motor, aki mindig előre vitt, és voltak óvatosabbak,
0: akik pedig... Nagyon fontos mind a kettő. Talán mesternek volt ez a mondása, hogy nincsen jó mászó, csak öreg mászó. Nem hallottátok ezt, vagy mástól idéztem az is lehetséges.
2: Azt nem tudom, hogy ezt, ezt ő mondta, de hogy szerintem az a tiszteletreméltó hegymászó, aki meg is tud öregedni ebben a, ebben a sportágban, vagy ebben az időtöltésben, mert vannak is eredményei, ismert is, de elég elég idős, és sok tapasztalatot tudod gyűjteni. Valószínűleg az, az nem annyira tudom, hosszú távú, hogyha valakiről emlékversenyeket neveznek el, még fiatalon.
1: Hát igen, de azért, azért azt is, az is igaz, hogy, hogy a hegymászásban szöntem, ott legalábbis a komoly hegymászásban az van egy nagyon nagy rizikófaktor, amit nem tudsz kiküszöbölni, és ami nem rajtad múlik. Szóval van egy emberi tényező is benne mindenképpen, de hát az, amikor fölötted leomlik a félhegy, úgyhogy nem lehetett igazából erőre látni, és azért láttunk erre több példát is, azt sajnos nem, és azzal nem lehet igazából mit kezdeni. És és ez ez egy másik olyan dolog, amit, amit hajlamosak az emberek Szerintem mostanában elfelejteni, mert most picit olyan korban élünk, hogy, hogy, hogy elkényelmeshetünk ilyen szempontból, hogy nem nagyon fogjuk azt föl, hogy velünk bármi gond vagy rossz történhet. A hegyek világ az tipikusan egy olyan világ, hogy ott azért nagyon kicsikkel, kis porszemek vagyunk, vagy kis hangyák vagyunk. És ugye nagyon sikeres mászok is, híres mászok is, olyanok, akik biztosak, biztos vagyok benne, hogy nem vétettek ők maguk hibát, ők is ott tudnak sajnos maradni. Szóval ez egy ilyen picit ilyen. ilyen Két élőfegyver, hogy akkor ki az, a Hát
2: veszélyes üzem, az egész biztos, de ez, amit mondtam, hogy, hogy azért egy csomó mindennel lehet csökkenteni ezeknek a veszélyeknek a mértékét, és nyilván akkor érdemes bevállalni, hogyha a veszélyek mértéke valamilyen elfogadható mértékű, mikor nem túl nagy. Na, ha
0: már veszélyeknél tartunk, akkor nem lehet elkerülni ezt a klasszikus kérdést. Volt-e már valaha olyan veszély, hogy közben, vagy utólag azt láttátok, hogy itt most abszolút élethalál kérdés volt, tehát életveszélyes helyzetbe kerültetek. Volt-e ilyen valaha karrieretekben?
2: Igen, nem, nem olyan jó felidézni, de nekem volt, volt egy ilyen szitú a, pont a Matterhorn tetején. A csúcs elérése után lefele jövelt ott egy elég meredek Finn Leight-ön. kell fagyott hóelejtőn kell, kell lejönni, ami egyenest a Materhorni északi falába vezet, ami 2000 méter függőleges sziklafal, és én ezen a, ezen a lejtőn kicsúsztam. Úgy, hogy persze volt egy társam, akivel össze voltunk kötve, de ott ilyen vasrudakhoz lehet biztosítani, megkönnyítik tulajdonképpen egy kiépített biztosítási lehetőséget adnak, függőleges vasrudak vannak, amivel amihez lehet biztosítani, és ő még nem értel el a következő vasúthoz, az a kötél, ami köztünk volt, egy kicsit rövidebb volt, és volt egy ilyen nagyon rövid holtjáték a dologban, amikor én már elhagytam a vasrudat, de ő még nem érte el a következőt. A én a voltam jelpen. fölül, én engedtem őt le, és kicsúsztam, én simán el is szánkáztam mellette, a, a korábban tanultakat sikerült jól alkalmaznom, és saját magamat kicsúszását megállítanom. És ez ott nem is okozott gondot. Fölálltam, leporoltam a havat, és mentünk tovább, és néhány órával később, amikor az ereszkedés közben leültünk egy kicsit pihenni, akkor tudatosult bennem, hogy, hogy ez rosszul is végződhetett volna, mert, mert nyilván ha lejtő végéig, ami még volt talán egy 20 méter, nem volt olyan vészesen sok, ha addig nem tudom ezt a csúszást megállítani, akkor lehet, hogy nem csak én, hanem a, a kötélen lévő másik társamat is lerántom.
1: És hány ilyen történetet hallunk egyébként? És sajnos ilyen. Rónál, ugye az ja, első megmászóknál, ugye hát ott az, az még ugye annó volt a 19. de az tipikusan egy ilyen történet, hogy ott ugye. Hát az hogy sokan. Is volt négyen az... voltak egy partiban, meg hárman.
2: Valóban sokan próbálták, ugyanúgy, mint az és északi fal, nagyon sok áldozatot szedett, mire végre valakinek sikerült az optimális útvonalat megtalálni, és fel is jutni. Ez egy jó Egyébként meg is sérültem ebben a dologban, a saját hágóvasammal megruktam a lábamat. Ez a sebesülés, bár a heg az máig megvan, de ez csak lent a hegy alján vettem észre. Tehát, hogy ez egyszerűen nem is, nem is volt meg, nem is fájt, vagy nem is, nem is figyeltem fel rá.
1: Hát ilyenkor igen, az arra, az annyira előnti az embert, hogy ezek nem tűnnek föl. Nekem, nekem barlangban volt inkább ilyen. Is volt olyan szitu, amikor a, a, ugye ott sokat közlekedünk kötélen, de máshogy, mint a hegymászók, mert ott egy kötélen közlekedt, ugye a hegymászók főleg biztosításra használják a kötet, kivéve mondjuk, hogyha ereszkedsz már lefelé. Balamban pedig ott, ott tényleg a kötélen megyünk föl lett, tehát függőleges köteleken. És aztán ott volt egy, egyszer, amikor egy ilyen kötél, amit éppen másztam, az beszorult egy ilyen köpenge mögé. De ez egy nagyon hosszú kötéltag volt, nem lehetett látni, és akkor az ott szépen elkezdte nyúlni a, a kötelet. Úgyhogy mikor a, de aztán én már éreztem, hogy jobban nyúlik, mint kell. Mikor fölértem, hát akkor már ugye nagyon óvatosan megy az ember, hogy nem azogjon amennyire tud. De hát ez egy vékony kis kötő 9-es. Mikor fölértem, addigra a, fölért, a köpenyem mert volt vágba a kötélnek, úgyhogy...
0: Lehet, ezeket nem akartam hallani.
1: <gül> Rácsok, jó, hogy itt vagytok velünk.
0: Jó, hogy itt vagytok velünk. Hú. Ja, ez nem sok mindent tudok hozzátenni saját életemből szerencsére. Bár egyébként ugye így a hegymászásban csomó minden műfaj tartozik, sziklamászás, sőt a műfalmászás, a via a többi. Tehát ez most két elég erős példa volt, de az ember ez egy olyan sport, ahol minden egyes csomót jól kell megkötni, minden egyes beülőt jól kell felvenni, tehát hogy attól még, hogy haverokkal megyünk és poén itt a Budapest környéki sziklékon mászni, attól még pontosan ugyanúgy ott kell lenni, tapasztalatnak kell lenni, és fejben ott kell lenni, mint a matterhorn a finlejtőjén vagy bármilyen barlangban, mert nagyot lehet potyalni. Amúgy ez mind a kettő jó példa arra, hogy miért nem úgy kell kezdeni, hogy az ember fölmegy a mondba arra, ugye, hanem érdemes a bőrzsönyben, utána a alacsony tátrába, utána a magas tátrába, utána az alpokba egy könnyebb csúcsot mászni, hogy amikor a filmlejtőn csúszik le, akkor tényleg organikusan jöjjön az a mozdulata, hogy belecsapja a jegcsákányát és fékezi magát, mert, mert ezt ezzel lehet ezt a lélekjelentést így, így lehet összeszedni. Hát
2: ehhez segített a sok tapasztalat, meg az elején az a két-három-négy tanfolyam és gyakorlás. Ami ezt megalapoztam, hát az szerintem fontos, hogy ez tudatos legyen.
0: Képzeltek el, 16 évesen elmentünk egy haverommal, egy 15 éves haverommal az atlaszba, mert kikerestem, akkor még talán nem nagyon volt internet, kikerestem, hogy ott van egy 4000-es csúcs, amit könnyen meg lehet mászni, és ugye hát 16 éves az ember szeret menő dolgokat csinálni. Semmit nem tudtam a klimatizációról, stb. Kettő nap alatt mentünk fel az óceánról a csúcsra. A barátom már korábban rosszul lett, 3600 on ott maradt, én fölmentem egyedül. Már fönt nem sok emlékem van, teljesen elkészültem az energiámmal, ugye tök egyedül voltam, akkor még nem volt Marokkó olyan utazós ország. Lefelé nagyon rosszul voltam, és az volt a szerencsém, hogy a balázs jött fel elém, és akkor ő lekísért, itt szó szerint belém karolva, lerakott a sátorba 3600-on, és éjszakára keltem föl, hogy ilyen élethalál közeli állapotot élek meg, minden jött belőlem minden lehetséges helyen, és teljesen tudaton kívül voltam. Másnap reggelre ilyen félájult helyzetben, nem is tudom, hogy lett ez, mindegy, és a balás el, hogy szerzett egy berber srácot, akinek volt egy szamara, és arra felkötözött a sátornak a kis kötelékeivel, és a berber a samarán vitt le engem, Aszni, vagy mi van ott lent az út mellett a kis falucskába. Ez volt az első találkozásom a magassággal és azzal, hogy a felkészülés és a tapasztalat az nem csak az apámnak a hülye dumája, hanem tényleg érdemes ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Szerintem utána évekig nem mentem magasra egyáltalán úgy megijedtem ettől a helyzettől. Miközben mi szóval... a, 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 a a talán a világ legkönnyebb négyezés. Hát nem is az volt a gond, hanem az, hogy ötletem Igen. sem volt, hogy mi vágom hát, a. De hogy
2: szépen. ez a mondás, tehát amikor ezt olvasod, hogy a legkönnyebb négyezés, akkor úgy gondolod, hogy ha. Tornacsuka. Igen.
0: Az iskolás hát is. az is föl, föl lehet sétálni. Na, akkor azt hiszem most ezeket a veszélyes dolgokat egy ideig kiveséztük, nehogy itt elkev- elvegyük a kedves hallgatóknak a kedvét a hegymászástól, magas túrázástól, trekkingeléstől. Még egy érdekes dolog, csak erre visszakanyarod a bocs, Doki mondta az előbb, vagy használt egy ilyen kifejezés, hogy objektív veszélyek. Ez egy nagyon fontos, vagy érdekes gondolat így általánosságban, a túrázásban is, nem csak a hegymászásban, objektív, szubjektív veszélyek ezekről, tudtok egy pár szót mondani? Mi ez a koncepció, hogy lehet készülni?
1: Hát ugye az, az objektív veszélyek azok-azok, amiket igazából nem tudsz kizárni. Tehát amit nem tudsz emberi ráhatással... Zerge rádulja, rádulja követ. Igen, megindul a lavina, egy műhold lezuhan és éppen téged talál el, stb. Hát a hegyekben tipikusan a, a, a viharok ugye az a, talán a legveszélyesebb szerintem, amikor, amikor azért eléggé húzó szitúk elő tudnak érni. A szubjektívok pedig, pedig azok, amik, amik emberi tényezőből fakadnak, Én is láttam már olyan túracsoportot, vezetett túracsoportot, ahol a beülőnek a eszköztartó kis fülébe volt belerakva a kötél. Úgy mentek el mellettünk, csíngilingi, hátizsákkal. Ami
2: egy-két-tíz egy, kilót bír, ugye? A, igen, igen, isten. igen. Tehát, a, tehát, tehát ezek
1: a szubjektív veszélyek, ami, ami tényleg az emberi hülyeségből fakad. De hát, hát ahogy mondtad, a veséi minimalizálás vagy a veszélyfaktor minimalizálás szerintem az éppen ezért kell a, egyrészt ugye a tanfolyam, ahogy Dok is mondta, másrészt meg a, a rutin, mert, mert nagyon sok olyan dolog van, ami ami tényleg rutinból most akár neked az, hogy akkor hogyan fogom meg, aznak egy reflexnek kell lenni, hogy hogyan vágod bele a jégcsákent. Ezeknek olyan szinten készségé kell válnia, hogy azt azt, azt éjszaka-sötétben is azonnal tudjad.
2: Egyébként az objektív veszélyeket is lehet csökkenteni, hogyha nem vagy ott akkor, amikor ezek. Tehát, hogy nyilván lavina veszélyes helyre nem megyek. Nem mindegy, hogy kivel megyek oda, mert ha nagyon gyakorlatlan hebehúrgya, akkor engem is veszélybe sodorhat. Azt az útvonalat választom, ami képességeimnek megfelel, elég biztonságos. Akkor megyek, amikor az időjárás ezt megengedi, tudom, hogy az elkövetkezendő 24 órában nem jön be az évszázad vihara.
0: Felkészülés.
2: Tehát, és ez a dolog ez otthon kezdődik, otthon euh, még az indulás előtt lehet ezeket a, a veszélyeket csökkenteni.
1: Ugye éppen tavaly volt a, a tátrában egy nagyon szép, vagy hát nem szép példája ennek, ugye, amikor. lengyel A lengyel amikor, amikor becsapott a, a villám. És akkor is lehetett tudni, hogy jön egy hatalmas nagy viharzóna, ennek ellenére ott százak álltak sorba a kötelet markolva. Nem, nem volt egy annyira.
0: Pont egy hónappal később ismerhette meg a dokival egyébként. Ott ott azon, nem pont azon a hegyen, de mondjuk egyel mellette.
2: Amúgy a tanfolyam, ami szintén egy olyan dolog, amit még előkészület és előkészítés és felkészülés részéhez tartozik a dolognak, azt jó, ha elmondjuk, ha hogy ez nem csak abból áll, hogy hogyan megyünk fel a hegyre, hanem pont ugye ezeket a, az objektív veszélyeket hogyan tudjuk kiküszöbölni, és nagyon sok ismeretet ad egy rendes hegymászó tanfolyam folyam, meteorológiáról, első nyújtásról, egészségügyről, amellett, hogy felszerelés használat, helyes felszerelés használatot megtanulja az ember, és a helyes mozgást a hegyen, akár a lavináról rengeteg ismeretet lehet szerezni. Tehát ha már ott vagy, akkor is felismerheted azokat a, a tényezőket, hogy azt a hegyoldalat ilyen irányba most talán nem lenne célszerű keresztezni, igen, igen, hanem válasz egy másik útvonalat, ha már mindenképp. Igen, Tehát olyan. egy csomó olyan ismeret, ami, ami ezt, ezt mind, mind segíti.
1: Mondjuk ez a téli túrázás az szerintem abszolút egy olyan terület, amiben azért a magyarok nincsenek is annyira otthon, mert azért nincsenek itt a nagy havas hegyek télen. De ott ugye a lavina veszély miatt tényleg nagyon tudni kell, fölmérni azt, hogy, hogy milyen, milyen rizikók vannak. Én amikor Kanadában voltam, ott nagyon sokat sítúráztunk, és ott azért picit mások a, a, a viszonyok, mert ott, ott tényleg ott elindul a sziklás hegység, és én Vancouverben voltam onnan, amit olyan 2000 kilométeren át semmi nincsen. Gyakorlatilag hát egy-kettő kisebb helyet leszámítva, és ott, ott voltak olyan srácok, akik olyan expedíciókra mentek, hogy, hogy elindultak, és minden cucukat vitték magukkal, és egy hónapra bementek a vadonba, annyi volt csak megbeszélve, hogy repülővel, mint olyan két hét után, egy előre megbeszélt helyen ledobtak nekik egy kajapakkot depónak, de azt leszámítva, teljesen magukra voltak utalva. És, és ugye elindultak először kajakkal mentek, akkor utána átvágtak ott az ilyen esőerdőn, úgyhogy vitték a síréceket a hátukon, meg a hátizsákot, akkor utána, és amikor elérték a jégmezőt, akkor lécet csatoltak, akkor azzal mentek fel, és akkor a végén meg még fölmásztak a hegyet. Tehát mindent vitték magukkal. Na, és akkor ott például az ember azért ezt másképpen értékeli, meg ott. ott sokkal elővigyázatosabbak is voltak. Például ott mert mindig ástunk lavina profilt, mert nem voltak annyira pontos előrejelzések, mint itt. Azért Európában nagyon-nagyon el vagyunk kényeztetve ilyen szempontból. Mi ez a lavina profil? Hát ugye, amikor vagy egy, egy havas hólejtőn, egy havas lejtőn vagy, és, és a hónak a szerkezetét azt meg akarod nézni. Ugye, amikor ránézel a hóra, nem látod, hogy alatta mi van. Nagyon a legrossz, van. legrosszabb esetben volt egy tükörjég és arra ráesett 30 centi friss porhó, Hát akkor. Ott azért nem annyira kéne azért fölmenni.
0: kérdeztem Kérdettem mert gyerekkoromban apukám mindig úgy ezzel a lavina témával, hogy marciuk nem menjünk ide, nem menjünk oda, és mindig azt hittem, hogy most itt szuper aggodalmaskodik mi a hát ott. Látszik szép a lejtő, menjünk, csináljuk a nyomot, és pont amit mondtam az előbb, mikor négy hónapig fönn voltam ott, és gyakorlatilag végig hó volt, télen voltam, és sokat mentem sívelén is, meg voltam egy ilyen lavinatan folyamon, és minden nap jöttek le a lavinák. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy hogy ahogy két havonta egyszer lejön egy lavina, és az ember pehelyes, akkor ott van de kicsi az esély. Minden nap jöttek le, és ott mondták is egyébként a helyiek, akinél dolgoztam, hogy azért mindig a magyar mászokkal, a lengyel mászokkal van a probléma a kelet-európaiakkal, nem azért, mert szerencsétlenek, nem azért, mert rossz a felszerelés, hanem oda jönnek öt napra, erre készültek, kivették a szabít, összegyűjtötték a pénzt, és abban az öt napban nekik el kell érni a csúcsot. Ugye itt jön a szóba a felkészülés, objektív-szubjektív veszély, tehát ez nem így működik a hegymászásban. Ugye a helyi, nem tudom, Oliver, kinéz az ablakon, és ha nem tökéletes az idő hajnal ők is elbújik az ágyból, hanem majd megy holnap, ugye ott él. mi oda megyünk. És annyira szeretnénk azt a bizonyos csúcsot, hogy azt mondjuk, hogy jó, kicsit rossz a hova lejtűn, de azért menjünk neki. Tehát, hogy ez a felkészülés, tapasztalat, képben vagyok, tudok felelős döntést hozni, fel tudom adni, bár ugye nem szeretjük ezt a feladás szót, mert mert ez olyan, olyan, olyan rossz érzés megy haza az ember, de tudok más irányba másni, nem, nem azon a bizonyos hólejtőn, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és ez nem egy szigetkör a margit szigeten, ahova az ember elmegy egy új cipővel és fut egyet, hanem, hanem érdemes tényleg jól végig gondolni, hogy, hogy mit csinálunk.
1: Pénszerem ez a feladás az is a, a, a leckének egy nagyon fontos része. Mert az ember legalábbis minden a barlangban és meg a mászásban is szerintem ilyen átesik ilyen fejlődési stációkon, hogy amikor először elkezded, akkor először nagyon férsz hát Nem mindenkire mondjuk nem így volt, akkor először akkor utána megszereted, és akkor utána úgy érzed, hogy na te most már mindent tudsz, és most már mindent megcsinálsz, és aztán utána egy-kettő pofon kell, amíg az ember úgy, úgy beáll valahogyan egy ilyen arany középúrcsa, hogy azért meglegyen az a, az a bevállalóság, ami azért kell hozzá, de, de ugyanakkor nem megy bele minden hülyességbe. Mi például most minden télen szoktunk menni ilyen téli túrára, egy ilyen idősebb hegymászóval és egy, mit, tíz fős csapattal, egyébként Balázs is szokott jönni, akire előbb beszéltünk. Ott is ugye az van, hogy most legutóbb például Grúziában voltunk, ahol már előre megveszik a repjegyet, és ott, ott, ott fölmegyünk a hegyre, de az ember már azt is élvezi, hogy ott vagy a hegyen ott sátázunk, amit a, a 3000 méteren próballangot ásol, vagy, vagy sátat viszünk fel, stb. Például itt most Grúziában is az volt, hogy egy nap jó volt még viszonylag az időjárás, akkor fölmentünk, akkor utána bejöttak köd, és akkor utána nem lehetett a szomszéd sem látni egy héten keresztül. mert hát az ember ezt is élvezi. Szóval nem, nem, nem csak abból áll a hegymászás, hogy akkor most fölmész és diadalítasz a csúcson, lóbálod a hanem...
0: Ködös hanem. ott idő a csacsá.
1: <laughs>
0: Hogyha már szóba került, mesélsz egy pár szót a Grúziáról, mert az elmúlt években azért úgy elkezdtek az emberek odajárni. Milyen élmény, vagy milyen hegymászós élmény Grúzia, mint Kaukázus kapuja, így Európának.
1: Szerintem maga a Kaukázus egy, egy nagyon szép hegység, és egyrészt egy nomád világ, tehát sokkal nomádat, mint az Alpok. Másrészt viszont egy, egy megközelíthető, vagy viszonylag könnyen megközelíthető hegy, mert nagyon sok olyan széles hogy van benne, lankásabb hegy, ahová igazából különösebb technikai felkészültség nélkül el lehet jutni. Mindazonáltal vannak benne nagyon komoly utak is, ugye például az Úzsba, a mellett, ahová éppen most mászott egy nagyon jó úszpáros egy új utat, az például egy Európának is egy, egy nagyon nehéznek tartott hegye, akkor ott van ott a, a központ Gerinstedt, Nulli, stb., amik, amik nagyon komoly hegyek tudnak lenni, és az a szép az egészben, hogy, hogy ezeket a nagyon nehéz hegyeket, ezeket majdhogy nem kar távolságra láthatod, olyan helyekről, ahova viszont nagyon könnyű eljutni. Szerintem én azért szeretem nagyon a kaukázus, főleg nyáron, mert, mert nagyon magasra fölmegy a növényzet, sokkal magasabb, mint az Alpokban. Tehát 3000 méteren még nagyon szép ilyen világos rétek vannak, hatalmas pásztorkutyák, és ott még nagyon sok ilyen szabadon, legedésszerűen nyájjal találkozol, nomád emberekkel. Szóval szerintem egy ilyen nagyon jó kis mixe a, a nomád világnak, de ugyanakkor a már a nyugati turista számára is. Elég elérhető világnak. Mm. Úgyhogy szerintem nagyon, egy nagyon szép kis hegység, hát nem kis nagy, nagy hegység.
0: És akkor ehhez kapcsolódóan csak egy olyan kérdés, hogy ha esetleg valaki tervez Grúziába egy utat, és mondjuk annak egy jó része a hegyekben, a Kaukázusban van, ez nem egy ilyen, a kulturális élmény, tehát hogy megjelenik maga Grúzia a hegyekben, vagy egyébként ezt kérdezhetem bármi más hegyes régióra, akár a személyes élményetekre, hogy amikor elmentek és a hegyet másztok, nem egy családi nyaralás keret- keretében egy napot, hanem egy hétig, tíz napig, akkor mennyire éditek meg azt, hogy ti most egy másik kultúrában vagytok egy másik világban, mert ugye gondolom fönt vannak zergék, meg szép érdekes növények esetleg, meg a sziklák, meg a hó, meg a jég, de hogy ezen túl miért éri meg a földgólyó másik oldalára elutazni, és Dél-Amerikában mászni, vagy Grúziában mászni?
1: Tehát szerintem egyrészt ugye maga az, az út is, az orravezető út is nagyon fontos, amikor tényleg ezeken a kultúrákon, mint ahogy Dok is mondta, hogy Nepában, vagy, vagy Grúziában, vagy, vagy tényleg lent a dél oda. Az tény, hogy aztán akkor, amikor már kint vagy a hegyek között, akkor akkor ott nem annyira érzed a a civilizációt, az, hogy most éppen milyen kontinensen van, de maguk a hegyek nagyon különbözőek. Most a dél-amerikai hegyek azok azok teljesen mások, mint mint mondjuk itt nálunk a Kárpátok. Ugye a magasság is változik, mert itt a, a Kárpátokban 2500 méteren, látsz olyan sziklaformákat, mint amiket máshol 5000 méteren. Nem igazán lehet azt mondani, hogy egy hegy az így néz ki. Ugye a kőzet más, a, a formák mások, az időjárás más. Ez ugyanolyan, mint, mint bármilyen utazás, hogy sok-sok-sokfajta.
2: Az odajutás is az út része, és az útrésze és az élmény része. Egyébként az, az Everest régióban 4000 méteren még krumplit termesztenek.
0: Van ott talaj, más Bizony,
2: igen. És ö és jakokat ö, legeltetnek. Legmagasabban talán 5000 méter környékén vannak még állandó települések, de ezek elsősorban azért már a, a túrázók Lombos. és hegymászók vagy a trekkingelőknek a, a kiszolgálására. De hogy nyáron, nyáron fölköltöznek emberek nagyobb magasságokról ezek általában nyári lakuk, és ott azért lehet helyiekkel találkozni. Tehát mi szálltunk meg, ha, ha úgy tetszik, így helyieknél, akik megosztották velünk a, az egyébként egy szobás kunyhojukat.
0: És komfortosabb volt, mint a sátratok? Vagy inkább az élmény szempontjából? Az élmény
2: szempontjából.
0: Illatosabb volt mindenképp. Ja, ja, ja,
2: ja. Hát ahol büdös van, meleg is van, tudod. De mindenképpen jó élmény volt a, az ő tűzhelyükön meg, megmelegíteni a kajánkat, mm. vagy megkínáltak főtt ugye a négyezer méteren termesztett földkrumplival, fő, ezek minden, mindenképpen jó élmények. És hát ahogy mondtam, nagyon nagy különbségek vannak. Látványban például mondjuk a, a, a Himalájában egy morénalejtő, az akkora méretű, ami az Alpokban már hegynek számít. Pedig Ez csak a, 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 a Glecser lejtőt. két oldalán fölhalmozott moréna halomról van szó. De hogy az ilyen Gellért-hegy méretű kupacok vannak, amik egyébként az alpokban pár méter...
0: itt most adok egy kicsit a mondat, hogy mennyire volt illatos, vagy nem illatos ott aludni a hegyi embereknél. Mikor itt tíz napig úton vagytok, akár sitúrával, vagy akár barlangban, ez is egy érdekes téma, mosdó, WC, tisztálkodás, gondolom a kaját viszitek, főztök magatoknak, okoz ez bármilyen problémát, vagy ugyanolyan, mint amikor a börzsönyben megyünk több napos túrára?
1: Azért van, amikor okoz, nem tudom, például, amikor mi a boronyában voltunk ott, az, akkor tíz napot, vagy 9 napot voltunk lenne a föld alatt, és ott az egy ilyen nagyon vízes barlang, és ott neoprém volt rajtunk végig. És azért, bár ez egy ilyen, ilyen puhább neoprén volt, de azért 9 nap alatt az is nagyon durván ki tudja az embernek a bőrét dörzsölni, főleg úgy, hogy hát ugye mosakodás az nincsen. Hát... Igen, az ember hozzászanylik. Szóval, így szoktuk mondani, hogy azért az jó, hogy ezek a, a fotók azok nem, nem szagosak, ja. mert lehet a de nevénekre fognia.
0: Ja. Ez itt továbbra is a Vanderers podcast. Csatlakozz kalandutazó közösségünkhöz, és lép be zárt Facebook csoportunkba, amit a W-vel Vanderers több mint turista néven találsz meg.
2: Nekem három hét volt a leghosszabb idő, amíg az aláöltözet nem került le rólam mert hogy az így az éjjel is fönnmaradt, nappal is. Az. És a, a három hét után ott visszakeveredtünk egy olyan helyre, ahol már rendes trekkingelők is járnak, és ott a hely, ezeket házaknak hívják. Ott szálltunk meg, és a megérkezésnél ott beültünk a, a fűtött közös helyiségbe, ott azért észrevettük, hogy <gül> pedig mi magunk már nem, nem foglalkoztunk, vagy mi magunk nem éreztük ezt. Már tehát igazából gondot nem okoz. Nyilván a 5000 méteren a WC-t keresgélve, vagy annak a helyét keresgélve, azért ott vannak problémák, amiket tehát majd nem annyira komfortos a dolog, nyilván, de ezek szerintem le, leküzdhetők nyilván fel, vagy erre készülve. Ez, ez már nem dolog. okoz meglepetést.
1: Egyébként ez is egy, egy olyan dolog, hogy itt ugye elmegyünk a nomád népek közé, akár a vagy Nepába át, ott sem divat a fürdés, és nekik is egyváltás ruhájuk van általában, szóval az, hogy most, igen, három hétig ugyanazt a ruhát hagyjuk, hát ők meg egész életükben két hát úgyhogy... Ilyen télen is felveszünk a helyi, tudod, igen. autentikus helyi, igen, helyi, igen, helyi igen, igen, szokásokat.
0: Igen, igen. Na, egy pár, percet térjünk már a erre, erre, meg úgy általán a barlangi elményeidre. Bevadom ezen a téren, abszolút laikus vagyok. Annál is inkább, mert a sziklán meg a hegyeken viszonylag komfortosan, de a barlangban igen nagy nagyfélelemmel mozgok, leginkább be sem megyek, hogyha nem kell, bár most nemrég megásztam az egyik ö, csoportom a ponciklamászásnál, és úgy örültem egy barlangnak, hogy be tudtunk menni kicsit ott a szárazba. Mm, mesélj egy picit, Léci, akár erről a, a voronyáról. Az Abházia, ugye? Ott...
1: Az Abházia, igen. Ugye az is a kaukázus, csak ö, Abházia az ott ö, Grúzia és Oroszország között egy ilyen Hát szakadát tartománynak mondják, vagy igazából orosz, orosz fennhatóság alatt levő rész.
0: Ti is onnan mentetek az orosz oldalról?
1: Nem mi a grúz oldalról hmm. mentünk. Ugye át, kettő helyen lehet belépni Abháziába, egyrészt Oszifel az orosz oldalról, másrészt Grúziából is ott az Inguri folyónát, és ott az a hogy ott nem kell ugye, vízom nekünk Grúziába, úgyhogy igazából lehet fajta sporról, meg ugye ki lehet egyszerűen jutni. De Abházia az, az, az nekem azért tetszik nagyon, mert, mert így átlépsz a grúz oldalról, és így kb. 40 évet mész vissza az Időben, szóval... Még a
0: grúzhoz képest is.
1: Igen, hát most főleg ugye például az autók, ugye Grúziában nagyon sok ilyen, ilyen Japánból vagy, vagy távol-keretről importált autó van, amik most már egész jól néznek ki. Hát a Abháziában ott még a szovjet örökségnek a, a négykerekű csattognak. És aztán fölmész a hegyekbe, ott, ott abszolút nem találkozol emberrel, szóval hát pásztorok vannak, de ilyen katonai járművekkel lehet följutni, eléggé messzire, és aztán onnan pedig Tiéd, igazából az egész hegységan még a szemel szóval nem, oda nem járnak nagyon, egyetmászik barlangászni járnak, mert ott, ott van a, igazából a, a világnak a legmélyebb barlangjai, ott, ott van egy több mint két kilométer vastag ilyen mészkő réteg, amiben ki tudtak alakulni ezek a mély barlangok. Sőt, igazából amikor ezek kialakultak, akkor még a Fekete-tengernek a szintje is lejjebb volt a egy ilyen 500 méterrel, úgyhogy igazából a vízkörzés az, az lemegy még a Fekete-tengeren, a alá is.
0: Na figyelj, tehát az első dolog, ami eszembe jut a barlangokról, az, hogy Roltó nem szeretnék bemenni, mert szűk, de hogyha egy picit így tovább gondolom, akkor ilyesmi, hogy hány napot vagytok lent, mondjuk ebben a.
1: Hát az attól függ, most, hogyha Fény, Magyarországon, kajak, rész,
0: WC, igen, hát ezek,
1: ezeket, a WC. Igen, hát víz. Az általában nincsen olyan nagy gond, mert a barlangok, főleg ezek az Alpesi barlangok, ezek igazából vízvezető járatok. Tehát a, a fent lehullott esőt azt ezek vezetik el a mélybe, úgyhogy általában azért Azért vannak vagy patakok, vagy csepegések, vagy, vagy valami, szóval a vizet azt, azt majdnem mindig lehet találni. Kaját azt vinni kell. Hogy adjátok meg a logisztikát? Mert gondolom, ha több napig vagytok, akkor az. Azt víz, vízred magaddal. visz magaddal. Hát, ilyen, hát nem hát is. a Kúszás vannak. miatt kérdezem, vagy ez más, mint a. Úgynevezett begek, begekben viszük amik ilyen transportzsákok. Egyébként a mászok is a falon ilyen transportzsákokat használnak. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, mitő 40 centi átmérőű Henger, ilyen kamionponyvából vagy aszerű anyagból gyártva. Hogyha kell, akkor vízhatlanok, hogyha nem, akkor nem. Száraz nem kell vízhatlan, és akkor ezekbe becsomagoljuk a cuccokat, és akkor ezeket visszük magunkkal. Hát igen, amikor kúszás-mászás van, akkor ott vagy magad előtt tuszkolod, vagy magad mögött húzod, vagy éppen beszorulsz, és akkor vagy a beget szorul be. Tehát az ezekkel szenvedni kell, ezek szenvedősek. Ez egy, ez egy eléggé jó kialakult technika. De hát akkor, amikor Magyarországon elmegy valaki barlangászni, akkor itt nem, nem bívakodunk, ugye? Itt nagyon, nagyon luxus dolgunk van, mert fölmész a rózsadomra, és ott a barlangok, amiket aztán kutatunk is, úgyhogy ezek
0: egyre hosszabbak. És amikor így mentek barlangászni, vagy te személyesen, mi a cél? Tehát a hegymászásnál ugye az ember felmegy a legmassabb pontra. Értem én, hogy az élmény az, bár én nem érzem át, de megértem. Szeretnél a legmélyebb pontra eljutni, vagy szeretnél új tárnákat nyitni? Mint mindenkinek más.
1: Itt egy elég széles skálából lehet válogatni, igazából maga a társaság az egy, az egy jó társaság, tett egy picit ilyen bulis, hogyha vannak nagyon sokan, itt ENSZ vonz. Aztán vannak olyanok, akiket a feltáró kutatás vonz, az, hogy tényleg új járatokba jussál be, ahol még nem voltak előtted. Akkor vannak olyanok, akik a tudományos kutatás iránt érdeklődnek, hogy nagyon sok mindent lehet egy barlang banni. És te melyik, melyik csoportba Ö... tartozol? Én a feltárást szeretem, meg a fotózás, barlangok fotózását. Ez ilyen
0: robbantások feltárás, vagy pedig? Tényleg Ö... csak k
1: első, járatot kell tágítani. Mondjuk úgy, tehát...
0: Vagy derékvőséget szükíteni.
1: Az a másik megoldás, de de igen. Most nem
0: látják a kedves hallgatók, nagyon jó fizikum van a Gergőnek, nem cikisztem.
1: Igen, tehát a fa, faékes repesztésnek szoktuk hívni. Tehát amikor van egy adott járat, mondjuk, mondjuk túl, túl kicsike, akkor azt kitágítjuk olyan méretűre, hogy ember át tudjon rajta férni. De például, amit Budán van, legtöbbször ugye ezek a járatok, ezek még termálvízben alakultak ki víz alatt döntő részben, és aztán amikor kiemelkedett a hegység, szárazra kerültek, akkor viszont beomlottak, a felszín első víz betömte, vagy beszállította a holdaikot, ami eltart, és sokszor csak ki kell ásni. Tehát itt nagyon sok ásás van, tehát effektíven lemegyünk minden héten szerdán, és akkor ott az agyagot, a köveket szedjük, ki, vödrözzük ki, és azt adogatjuk tovább, és akkor egy depóhelyre lerakjuk. Úgy, hogy hát ez, ez tényleg jó társaság, <gül> kell, hogy az ember ezt élvezze, <gül> minden <a> tiszteletem. <gül> és épp nagyon jó kis hangulatú esték szoktak lenni, szóval lányok is vannak, meglepő módon.
0: Talán egy kicsit szociálisabb dolog egyébként, mint a hegymászás, vagy nem tudom, hogy te hogy vagy veled, de én, hogyha hegyen vagyunk, sokszor úgy érzem, hogy napközben azért ez egy individuális sport. Tehát mindenki megy a saját tempójában, sokszor így talán a beszélgetés is kicsit szolványosabb, és esténként, ha éppen nem sátorban alszunk, akkor, akkor lehet egy kicsit így, akkor így összeérnek az emberek.
2: Hát biztos, hogy nem csak fizikailag van eltávolodása a civilizációtól, hanem azt talán az elején Gergő említette is, hogy így hátrább lép az ember, és az egész életét egy kicsit messzebbről látja. A beszélgetés az egy kicsit leegyszerűsödik, minden, minden leegyszerűsödik, valójában nem az otthoni dolgokról kell dönteni ebben a helyzetben, hanem arról, hogy mennyit megyünk, mikor megyünk, mikor eszünk, mikor nem eszünk. Tehát így sokkal közelebb kerül az ember, hogy a létfenntartás kérdéseit kell eldönteni, de ettől még, ha jó barátokkal vagy vagy együtt, akkor akkor nagyon-nagyon jó beszélgetések tudnak kialakulni este mondjuk a sátorban, mert tipikusan a a besötétedés az a sátorba kényszerít sokszor, inkább az indulásnál próbáljuk még a, a szürkületet vagy a, a sötétet kihasználni, meg a jobb viszonyokat. Az este, este az már, már általában a, a kajálás és a, a bevackolás időszaka, akkor, akkor van idő hosszabb beszélgetésekre
0: kicsit meg is nyugszik az embernek ilyenkor a belső, amikor így a veszélyeket kikapcsolja, benn van a szuper biztonságosnak tűnő sátorban, ez az illúzió. Ne haragudj egy gondolatra még vissza, mert nem hangzott el. Milyen mély ez a voronyabarnak, és te hova jutottál benne?
1: Mert mi 2080 méter mélyre mentünk le ez a tengerszint alatt, tehát nem a barlang szájától, De a barlang szájától, A barlang, szájától. barlang, szájától. A barlang persze. Hát a tengerszint alatt 2000 méterre ott, ott itt már eléggé nedvesek lennének a körülmények. Igen? Persze, hát ugye ez úgy néz ki, hogy van egy úgy hívjuk, hogy karstbázis, vagy vízbázis, ami alatt, ugye a szint, ami alatt már vízesek hmm. a járatokat. Hát ugye ez minden, igazából minden, kőzetben, vagy ilyen hegyen, ugye van egy ilyen vízkörzés is, és ott az föl van terve vízzel. Nem, tehát ez 2080 méter mélyen van, de a maga a barlang az ez 2190 méter körüli, és annak az alsó 50 méter az már vízben van, tehát az már búvármerülés. De most ugye beszéltünk erről korábban, hogy ez már nem a világ legmélyebb barlangja, mert aztán igazából egy évre rá, hogy mi ott voltunk, akkor egy szomszédos barlang, mint egy félnapi járásra levő barlang, van, ott sikerült lejutni ennél mélyebbre. Pontosabban, hát a barlang szája nyílik magasabban. Az az egy nagyon különleges barlang, mert ott 2000 méter alatt találtak 7 kilométernyi ilyen vízszintes, nagyon ősi barlangjáratot, tehát ott van egy ilyen nagy ősi És egyébként picit visszatérve ezeknek az az objektív veszélyekre, annak a felfedezésnek a motorja, a a legfőbb ilyen hajtóereje, összefogója, ő sajnos most egy hónapja húnyt el ugyancsak ezen a részen egy kőomlásban, barlangi kőomlásban, ami, ami megint egy olyan dolog volt, amit ugye nem nagyon lehet kiküszöbölni. Ez egy nagyon lényeges különbség a barlangok, barlangászat meg a hegymászás között, a hegymászásban tudjuk, hogy mi a legmagasabb, ugye az Everest a legmagasabb, a barlangok között viszont nem tudjuk, ott nagyon sok dolog ismeretlen még, és tipikusan ez, hogy most melyik a legmélyebb barlang, de ez, hát ott azért megy egy küzdelem. Itt ezen a helyen is az oroszok meg az ukránok egymással versengtek. Tehát a, ezt, amikor a Voronyát kutatták, akkor is kettő csapat volt, akik így egymással versengtek. Most mi megyünk, most ti mentek, most voltak összevesések, stb. akkor közben Mexikóban az amerikaiak nyomnak mm. egy barlangot, hogy majd azt, hogyha összekötik, akkor az mélyebb lesz. Szóval ezért itt megy, a, megy az folyamatos küzdelem, hogy akkor most melyik lesz a legmélyebb.
0: Lassan rákanyarodva itt a Grand Fináléra, még egy-két kérdés, milyen praktikus dolgok. Ha esetleg valakinek kedvet csináltunk most a hegymászáshoz, vagy akár barlangászáshoz, vagy már eddig is volt kedve, csak most megkapta ezt a végső motivációt. Mit anyálatok egy budapesti lakosnak, hogy lehet ebbe belefogni? Kit keressen, mit keressen, milyen alfaját próbálja ki, ami viszonylag veszélytelen, de sok élvezetet ad, és szép, és jó, milyen, mit tudtok üzenni ezeknek az embereknek?
2: Sok fajtája van. Lehet sziklamászással kezdeni, lehet a túrázással, és ott egyre magasabb hegyek felé Adni. Annak, akinek a sziklamászás nehéz, vagy az ehhez szükséges eszköz használat, felszerelés használat, az már, már komplikált az annak a beszerzése is. talán egy kicsit drágább annak a, a via ferrátát tudom ajánlani ezeket a vasaltutakat, amit gyakorlatilag egy egy, egy, olyan sziklamászó út, amin végig egy drótkötélhez lehet lehet biztosítani, és különösebb eszközhasználati tudás, meg eszköz nélkül viszonylag egyszerű eszközökkel folyamatos biztosítással lehet feljutni olyan helyekre, ahova egyébként a sziklamászó tudás szükséges. És amikor sziklamászó tudás beszélünk, akkor nem feltétlen arról van csak szó, hogy egy ciklán hogyan tud felmászni valaki, hanem a biztosítást hogyan tudja használni. Ezeket hát mindenképpen ezt mindenképpen ez, párhuzamosan érdemes. Mindenképpen párhuzamosan érdemes. És ha valaki olyan helyre szeretne már, mert ezek a tapasztalatai megvannak, és mondjuk a, az Alpokban vagy a Magas Tátrában, a jelzett utakon elérhető csúcsokat már megmászta, és ott ott jól érezte magát, és nagyobb kihívásra vágyik, akkor én javaslom, hogy valamilyen egyesület segítségével azért tanuljon bele ebbe a dologba, tehát valami fajta tanfolyamon, meg kell tanulni ezeknek az eszközöknek a használatát, amik akár a sziklán, akár magasabb hegyen, a gleccseren való mozgásban segít. Meg kell tanulni, hogy, hogy hogyan lehet ott biztosítani, hogy lehet biztonságosan mozogni, és meg kell tanulni, hogy ha mégis valami baj történik, akkor hogyan lehet magunkon, egymáson, másikon segíteni.
1: Szerintem, ami, ami mindenképpen érdemes kipróbálni, hogyha valaki vonzódik ezekhez a dolgokhoz, hogy egy-egy ilyen túrán ugye nálunk is vannak ilyen ismerkedés a sziklamászással, vagy ilyesmi, amikor igazából elmész egy napra, kapsz felszerelést, nagyszerű túravezetőket, és akkor, és akkor ott egy baráti környezetben így, így belekóstolhatsz, és ugyanez van barlangászással is, vannak ilyen fizetős barlangtórak, amikor kapsz egy overált, kapsz egy sisakot, stb. És aztán, hogyha ez tetszik, akkor pedig barlangban is ugyanígy vannak tanfolyamok, barlangászásban is vannak ugyanúgy tanfolyamok, mint a hegymászásban. Ugye a mászásnál ott, ott el kell egy picit vannak a... Termi mászások, ugye mászótermek, a, amit nagyon sokan csinálnak, és ennek eléggé nagy reneszánszra van szerintem mostában. És oda lehet télen, nyáron menni, ugye amikor rossz az idő is, vagy hideg van, stb. De azért szerintem sziklámászni a szebb, vagy a jobb Szabadság Szabad. Hát igen, az egy picit más, de az viszont, hogyha tél van, és mínusz húsz fog, akkor nem annyira lehet igen, igen, igen. Na, teljesen
0: egyetértek. Már a fiúk voltak olyan visszafogottak, hogy a marketinget mellőzték, de azért én megsugom, hogy egyébként lehet velünk jönni ö, sziklát mászni, kipróbálni, viaferrátákat, krettestégeket, amiről Doki beszélt, kipróbálni, lehet jönni trekkingelni a tátrába, meg az alpokba, stb. Tehát mielőtt az ember beruház szuper chili-vili mászófelszerelésre, meg mászócipőre, meg mit tudom, hogy micsoda, érdemes legalább egy picit belepróbálni, Velünk, vagy egy megbízható baráttal, vagy valaki-valaki tényleg ért hozzá, és nem egyedül, hogy tetszik-e, jó-e, bírja-e, és hogyha igen, akkor, akkor ez egy olyan sport, mint másik, csak kell hozzá kis felszerelés, meg főleg fejben, fejben ott lenni. Ö, még egy kérdés, tudtok-e esetleg valakinek ajánlani mászos könyvet, filmet, most jön a tél, nem biztos, hogy az emberek a sziklamászást télen fogják elkezdeni, ha csak nem műfal, ahogy Gergő mondta, van-e valami, ami nektek így sokat jelent, vagy Tudjátok ajánlani, akár ilyen szórakoztató jelleggel.
1: Mert szerintem film, film az a Zuhanás a Csendbe, Touching the Void. Az egy, az egy ilyen nagyon hát. Meghozza a kedvet az maradáshoz. De jó film, egyetértek. egy jó film. Nem, szerintem
0: is jó film.
2: Um... Az egyébként ez azon ritka filmek amelyik egy nagyon jó könyv alapján készült, és a, a film is nagyon jó. Ahol ugye a, a résztvevők, mert ez egy megtörtént esetet elmesélő könyv, a, az, az, aki átélte, írta meg a, a sztorit egy, az Andokban egy 6000-es még megmászatlan csúcs megmászásáról, és az, annak a káváriájáról szól, és a film is úgy készült, hogy azért lehet talán ajánlani, mert bár majdnem a tragédiába fordult, és nem a, a legkönnyebb csúcsmászás storia de olyan hegymászást láthatunk a filmen, ami a valóságban is megállja a helyét. Tehát, amit az elején említettél, hogy repülünk a levegőbe két jégcsákányjal, és megkapaszkodunk esés közben. Ilyenek nincsenek, amerikai vagy hollywoodi filmekben pedig ezt lehet látni. Ebben a filmben viszont valós eszközökkel pont úgy mutatják be a hegymászást, egyébként egy csomó eredeti helyszínen készült felvétel is van benne, ahogy az tényleg zajlik. Tehát az egy valóságos bemutatása a magas hegyi mászásnak, talán ezért, ezért mindenképpen érdemes nézni, és a narrátorként a főszereplők ott vannak a filmben, láthatjuk őket.
0: Egyfajta hitelességet ad neki. Ami egy komoly hitelességet ad a, Még a tudjátok mondani?
2: Touching the void, zuhanás a csendben.
0: Zuhanás a csendben. Aztán nehogy valaki megnézés és utána a műfalon majd a glecher hasadékoktól tart, tehát ezek nem jönnek ennyire közel. És akkor egy utolsó kérdés, hogyha esetleg majd öt év múlva meghallgatjátok ezt, a, ezt az adást, akkor, akkor így vissza lehet erre gondolni, hogy mit mondhatok itt. Van-e most olyan reális, vagy kevésbé reálisnak tűnő cél, ami amit szeretnétek még a következő években valamikor felérni, vagy elérni lefelé, vagy, vagy bármi dolog, ami a fejetekben van, mi le, vagy, vagy akár itthon, ugye, akár belföldön, mi lehet az, ami még így ami egy nagy motiváció, vagy álom? Vagy...
2: Ne, nekem az alapokban vannak, vannak olyan útvonalak, amik még így, így vonzóak lehetnek, akár az Eigernek, de nem az északi fal, hanem ennél, ennél könnyebb útvonalai, amik elérhető célok, Akár más 4000 közeli egy bizonyos útvonalai, ilyenek vannak. Van persze egy bakancslista ilyen szempontból, amiket igyekszek ki kipipálni, de mindig egyre több ötlet van, ezekből próbálunk megvalósítani, majd, hogyha lehet.
0: Következő adásban majd akkor beszámolunk. 5 év múlva majd arról mesélünk.
1: Én meg inkább így a Himalája régiót szemezek, Hát ott is ilyen nagyon sok olyan van, ami, ami ami az embernek így elgondolkozik rajta, de jó lenne, hát aztán tervezgetünk, aztán majd meglátjuk, hogy milyen össze belőle. De igen, ahogy Doki mondta, ez is egy olyan, mint egy ilyen hétfői sárkány hogy így levágsz egy fett, és így tíz jön ki a helyet, mm. helyette, szóval... Veszélyes dolog, he? Szerintem ez, ennek során sincsen vége. Mindig mindig ezer olyan dolgokkal, amik... amik... Tetszenek.
0: Na hát a mai részben ennyi fért bele. Köszönjük, kedves hallgatónk, hogy velünk tartottatok. Keressetek, kövessetek minket a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a Wanderers podcast kereső szavakat, és egész biztosan ránk találtok. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, csatlakozzatok az által Facebook csoportunkba, amit a Wanderers több mint turista néven találtok, és böngészhetek utazási magazinunkat a Wanderers.hu weboldalon. Találkozunk jövő szerdán egy újabb izgalmas témával. Addig is sziasztok! Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast. A világ egy helyen.